0: Hallo und schön, dass Du da bist, hier bei einer neuen Folge beim Wanderfull Podcast. In dieser Woche spreche ich mit Nora Thümer. Nora ist Schmuckdesignerin und Gründerin von dem wundervollen Maler- und Schmucklabel Nayona. Wir sprechen über die Magie der Edelsteine, Malers und wie man sich eigentlich die eigene Maler aussucht. Außerdem über den Mut, seinem Herzen zu folgen und die eigenen Träume zu verwirklichen. Freue Dich auf dieses Gespräch und erfahre mehr darüber, wie die Kraft der Edelsteine uns auf unserem Weg unterstützen und begleiten können. Übrigens, Nora und ich haben gerade unsere erste gemeinsame Maler- und Schmuckkollektion gelauncht, nämlich die Wanderfull-Kollektion Speak Your Truth. Diese Schmuckstücke helfen uns, mehr Klarheit auf unserem Weg zu gewinnen und mutig unsere Wahrheit zu sprechen. Diese kannst Du ab sofort auf der Website von Nayona erwerben. Und jetzt ganz viel Freude bei diesem Podcast.
1: Ja, hallo liebe Nora, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir.
2: Hallo liebe Wanda, ich freue mich riesig, dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen.
1: Meine erste Frage an dich, Nora, was bewegt dich gerade in deinem Leben?
2: Das ist eine große Frage. Ähm, tatsächlich bewegen mich gerade all die Begegnungen, die ich hier in meinem Studio habe. Das sind inzwischen sehr, sehr viele mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die herkommen und sich ihre persönliche Maler anfertigen lassen. Und in so einem Gespräch, wenn es darum geht, die Edelsteine auszuwählen, die auf ihrem persönlichen Lebensweg begleiten sollen, dann kommt da doch einiges zur Sprache. Und äh, diese Gespräche sind einfach wahnsinnig intensiv. Und mhm. was mich gerade so besonders bewegt oder berührt, ist, wie viele Menschen tatsächlich auf ihrem Weg sind, ja, manche ganz noch ganz am Anfang, wo es noch sehr sehr stolperig, sag ich mal, und steinig ist. Ja, wenn man erstmal anfängt, Licht in so jede Ecke zu bringen, aber ähm, viele sind schon ein bisschen weitergeschritten und ähm, es ist einfach wahnsinnig zu sehen, wie viele Menschen ja einfach so viel Licht in ihr Leben bringen möchten. Das ist ganz ganz toll. Das berührt mich gerade sehr.
1: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das der das da weit über die Edelsteine hinausgeht und du wahrscheinlich manchmal sogar ja wie Freundin oder Beraterin ähm, dann zur, zur Seite stehst. Ja, ganz genau. Und ja, für die Leute, die Nora noch nicht kennen oder noch nie bei bei ihr waren in ihrem schönen Laden, ihr müsst unbedingt in ihrem Studio vorbeischauen. Sie hat ähm, ein Maler- und Schmuckdesignstudio in Hamburg-Eppendorf, ist das richtig? Ist das Eppendorfer Stadtteil? Ja, genau, Harvestehude, aber das ist ja so direkt dran. genau. Und ähm, erzähl doch mal noch so ein bisschen, Nora, von deinem Werdegang. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt Malers und so wundervollen Schmuck zu kreieren?
2: Das freut mich, dass du das sagst. Ähm, also die Ursprünge m, haben tatsächlich in meiner Schulzeit stattgefunden. Ja, ich war ja genauso wie du auf der Waldorfschule. Die hat mich sehr geprägt. Ähm, da gab es immer zu den, zu den Wintermärkten ein wunderbares Edelsteinzimmer, ja, ganz geheim, ganz besonders, ganz heilig. Und da durften wir Kinder rein, uns Edelsteine aussuchen und diese schleifen. Ja, und das fand ich schon damals sehr, sehr besonders. Und äh, für mich hat es richtig eine, eine Magie. Und da bin ich so das erste Mal tatsächlich mit den Edelsteinen in Berührung gekommen. Und ähm, dann haben wir zu Hause auch in unseren Kinderzimmern äh, viele verschiedene Edelsteine gehabt. Und ja, damals war es wirklich eher so, dass mich die die Form, die die Farben und die ja wie das wunderschön gefunkelt hat einfach fasziniert hat wie das glaube ich bei jedem Kind so ist und ja mit der Zeit ähm, habe ich mich immer mehr gefragt was steckt da eigentlich dahinter was was hat es eigentlich mit diesen besonderen Steinen auf sich und genau wirklich kreativ richtig, Weiterhin kreativ war ich in während meines Studiums, ich habe Mode- und Textilmanagement studiert. Jetzt erstmal so ein bisschen eine andere Materie, aber doch sehr, sehr kreativ. Mit vielen verschiedenen Materialien habe ich gearbeitet. Und auch in meiner Freizeit habe ich wahnsinnig viel gebastelt und gestaltet. Und ja, dann so in den Jahren nach meinem Studium wurde dieser Wunsch immer größer, wieder mit meinen Händen zu arbeiten, also wieder etwas zu erschaffen, zu kreieren, und ich fand es immer schon so wunderschön, all mein Herzblut in eine Sache zu stecken, um dann zu sehen, wie die Augen von jemand anderem dem Beschenken dann sozusagen geleuchtet haben. Und was für mich klar war, dass ich gerne mit Edelsteinen arbeiten möchte, als ich mein Schmucklabel vor ungefähr sechs Jahren gegründet habe. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Erstens habe ich ganz filigrane Schmuckstücke angefertigt, immer in Kombination mit Edelsteinen. Und... Genau, mit meiner Yogalehrerausbildung vor ein paar Jahren begann dann auch die Arbeit mit den Malers noch mal viel, viel intensiver. Genau, da habe ich mir meine erste Maler selbst angefertigt, einfach um es mal auszuprobieren. Ich wollte gerne eine, eine Unterstützung in der Meditation haben und wie gesagt, die Edelsteine waren sowieso, mit denen war ich sowieso umgeben. Das war klar, dass sie daraus entstehen soll, die Maler. Und ja, irgendwie hat es ziemlich schnell Kreise geschlagen ähm, dann war da meine Lerngruppe, die auch ganz begeistert war von meinen Malers und Freunde und Familie, die auch gerne eine haben möchten oder wollten und ähm, ja, so habe ich das weiterentwickelt und mich immer mehr eingelesen, Kurse gemacht, Seminare gemacht, ähm, ja und bin einfach jetzt inmitten dieser Edelsteinwelt vor ja schon in den in den letzten Jahren gelandet und ich kann mir sagen da da hat sich eine ganz ganz neue Welt eröffnet und da kann man wirklich ein Leben lang weiter lernen. Das ist ganz ganz toll.
1: Hm. Ja, danke für schon mal das Teilen eines eines Teils deines Weges. Also ich wusste gar nicht, dass du dein Label schon sechs Jahre hast. Ja wow. genau. Und ich habe ja so ein bisschen auch auf deiner Seite gelesen und ähm, über dich und deinen Weg und da hast du ein Zitat geschrieben und das heißt Leben ist das Allerseltenste in der Welt, die meisten Menschen existieren nur. Mhm. Ja, und ähm, das heißt, du hast auch geschrieben, mit der Erfüllung deines Herzenswunsches, ein eigenes kleines ja, Studio zu eröffnen, ein eigenes Label zu gründen, das war so der erste Schritt, wo du wirklich gesagt hast, hey, ähm, ich, ich lebe und ich nehme mein Leben selbst in die Hand und ich erfülle mir mein Herz ich springe mhm. ins kalte Wasser und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen von, von diesem Moment, weil das ist ja ein total mutiger Schritt, sich selbstständig zu machen und zu sagen, ich riskiere alles, ich gehe in die Vorinvestitionen. Ähm, also ich kann das total gut nachvollziehen. Wahrscheinlich alle, die, die selbstständig sind, da gehört einfach viel Mut dazu, ähm, auf eigenen Beinen zu stehen und, und auch in, in dieses Risiko zu springen. Erzähl mal von diesem Moment, wo du gesagt hast, ich, ähm, ich folge jetzt meinem Herzenswunsch.
2: Ja, gern. Also erstmal möchte ich vorwegnehmen, dieses Zitat, das klingt manchmal ein bisschen hochtrabend, als, als ob ich das jetzt verstanden hätte und komplett immer nur mein, mein, mein Traum leben würde. Ganz so ist es natürlich immer nicht. Ja, Also ich, ich bin auch weiterhin am, am Lernen und am Erarbeiten. Aber tatsächlich habe ich, seit ich mein Schmucklabel Nayona habe, seit sechs Jahren, habe ich immer eher so mir noch ein Hintertürchen offen gehalten. Ja, ich habe immer nebenbei noch äh, gejobbt. Ich habe für verschiedene Magazine geschrieben. Ähm, ich habe dann wieder einen Teilzeitjob eine Zeit lang angefangen in, ähm, als im Marketing und habe mich immer nicht so ganz getraut, wirklich mit beiden Beinen und voll da reinzuspringen. Ne? Und ähm, genau. Und dann kam, habe ich einen, einen Sohn bekommen vor fast zwei Jahren und ja, eigentlich mit Ende der Elternzeit oder in der Elternzeit habe ich, war mir klar, so Hü oder Hot Nora. Ja, so wie viel schlägt dein Herz? Was möchtest du wirklich machen? Es ist klar, dass du nicht mehr für alles Zeit hast, ja, nicht mehr für alles Kapazität hast, deine tausend Nebenjobs und Nayona zu wuppen und einen Sohn zu haben. Ähm, deswegen war für mich klar so, jetzt muss eine Entscheidung her. Und da habe ich wirklich mir, ja, einige Wochen, einige Monate in diesem Jahr Zeit genommen, wirklich auf mein Herz zu hören und zu versuchen, wirklich zu spüren, was genau das Richtige ist, wofür mein Herz schlägt, wofür ich brenne und was ich wirklich gefühlt mein Leben lang tun möchte. Und ähm, da war ganz klar, ich muss alles andere sein lassen. Ich muss all in gehen und ich muss diesen Sprung einfach wagen. Sonst werde ich mich immer fragen, was wäre gewesen, wenn... Und ähm, ich habe meinen anderen Job gekündigt, also ich bin nach der Elternzeit nicht wieder hingegangen. Und ich habe mich komplett selbstständig gemacht mit Nayona, habe mein Studio eröffnet, das war auch ein wunderbarer ähm, ja, Zufall, weiß ich nicht, hat sich einfach wunderbar gefügt, dass ich diese Räumlichkeiten hier bekommen habe in einem wunderschönen Stadtviertel ähm, und ja wirklich endlich meinen mein Traum hier verwirklichen konnte, äh, genau, habe mir immer schon gewünscht, ein Zuhause für Nayona zu schaffen, einen Ort, an dem ja zu den zu den Menschen kommen können, wo ich Menschen empfangen kann, wo wir mehr Zeit haben, miteinander zu sprechen, ähm, mehr als ja auf, auf einem Designmarkt über den Messestand den Preis rübergeworfen und äh, wie, mhm. wie der Stein heißt, sondern ich wollte wirklich in den tiefen Austausch mit Menschen gehen und wirklich wirklich beraten können und ähm, ja und zudem liebe ich es Yoga zu unterrichten und wollte gerne auch diese Leidenschaft von mir hier mit integrieren und finde einfach nach wie vor, fühlt sich dieses Konzept für mich total stimmig an, Yoga und äh, die Gestaltung von Malas zusammenzubringen und ich bin ganz, ganz glücklich, dass die Menschen das so sehen, was ich hier vorhatte bzw. vorhabe und ähm, ja, einfach diesen Ort als den sehen, genau mhm. und es hat sich gelohnt, es fühlt sich jeden Tag so, so gut an, das kann ich nur allen mitgeben ähm, es, es lohnt sich, ja, auch wenn dieser Weg manchmal steinig ist und man zweifelt und man Ängste hat, ob das das Richtige war in kurzen Momenten, aber wenn man dann sich einmal wieder fokussiert und einmal ganz kurz lauscht, was das Herz sagt, dann weiß man eigentlich ganz genau, dass sich jede
1: Arbeit, jede Mühe lohnt, ja. Ja, ich finde, du sprichst hier auch ein ganz wichtiges Thema an, glaube ich, für viele, viele Menschen, und zwar das Thema Fokus. Ähm, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, ja, wie wichtig es ist, sich zu fokussieren und dass häufig dann dann auch der Erfolg kommt. Ne? Wenn wir ja. wirklich sagen, ich, ich gehe jetzt all in und ich mache das jetzt und was ist es wirklich für mich? Ganz genau. Aber das, hast du das auch so erlebt, dass dann, dann sage ich mal, auch ähm, du gemerkt hast, weil du dich fokussiert hast, haben auch andere Menschen gemerkt, wie wichtig dir das ist und dann kam auch, sag ich mal, in vom Gesetz der Resonanz her der Erfolg auch für dich?
2: Also ich kann es mir nur so erklären. genau so fühlt sich an. <lacht> ja. Ähm, Genau, ich habe ja vorher, wie gesagt, selber eher noch gezweifelt, was so der richtige Weg ist. Ja, habe alles so ein bisschen gemacht. Also Fokus eher nicht so da, also nicht so auf die, die eine Herzensangelegenheit. Und seit ich mich wirklich dafür entschieden habe, das hier zu machen, egal was es kostet, nein, nein nicht ganz egal, aber ne? so ne, ähm, wirklich mit allem dabei zu sein, mit meinem ganzen Herzen, mit meinem Fokus, ähm, es funktioniert. Es geht total auf. Ich habe das Gefühl, die Menschen merken das dass ich voll dabei bin mit meiner Aufmerksamkeit und ja, es, es fühlt sich richtig, es fühlt sich so an, als wäre es wirklich alles aufgegangen.
1: Ja, das merkt ja. man auf jeden Fall. also Wer schon mal bei Nora war, der weiß, wie wunderschön ihr Studio ist und so eine schöne Energie dort herrscht und wie wundervoll deine Schmuckstücke sind. Ich bin ja selbst der größte Fan. <lacht> ähm, ja, also ich habe ich hab dich ja kennengelernt, ähm, auch, sage ich mal, bei, bei einer yoga conference und sind wir dann ins Gespräch gekommen und ich war gleich total magnetisiert von deinen äh, Schmuckstücken. Und ähm, ja, also man spürt auf jeden Fall, ich spüre total und ich glaube, anderen Menschen geht es auch so, wie viel Herzblut und Passion du da reinsteckst. Du hast ja vorhin erzählt, dass ähm, viele Menschen zu dir kommen und ihre ganz persönliche Maler sich bei dir anfertigen lassen. Lass uns doch mal so ein bisschen über diesen Prozess sprechen, weil ich glaube, es interessiert ganz viele Menschen. Mh, wie sucht man sich eine Maler mhm. aus oder was sagst du den Leuten, wenn sie reinkommen ähm, und sagen, ja, ich, ich wünsche mir irgendwie eine Maler, aber ich weiß nicht so richtig, was das Richtige für mich ist. Mhm. Wie, wie guidest du die Leute durch diesen Prozess?
2: Ja, also angefangen hat das Ganze, also machen wir mal von Anfang an. Ich habe meine Website, mein Online-Shop mir auch vor sechs Jahren selber gebaut. Und ähm, dort biete ich eben Schmuckstücke und Malers an, die ich nach meinem Empfinden kreiere. Und ähm, ich habe gemerkt nach der nach einer Zeit, dass ähm, dass ich doch zwischendurch immer mal Anfragen bekommen habe nach, ähm, hey, Nora ich, ich brauche gerade so ganz ganz doll, also dieses, dieses und dieses ist gerade mein Thema und ich habe das Gefühl, ich brauche so ganz doll diese Qualität gerade für mich. Könntest du mir da einen Stein raten? Könntest du mir etwas empfehlen? Und da habe ich gemerkt, dass doch der Wunsch nach Individualität einfach ganz doll da ist. Dass natürlich die Malers, die ich im Online-Shop habe, auch auf jeden Fall ihren Stellenwert haben, aber dass doch die Menschen so viele unterschiedliche Themen mit sich herumtragen und dass es doch das Wunderschönste ist, wenn man diese Maler, diesen Wegbegleiter, einfach auch ganz persönlich anfertigen könnte. Und ähm, so habe ich angefangen, diese persönlichen Beratungen anzubieten. Und ähm, das wird super, super gut angenommen. Also ich habe viele, viele Beratungen die Woche inzwischen. Es gibt Menschen, die kommen zu mir ins Studio, die das sozusagen machen können, die hier um die Ecke wohnen es kommen aber auch viele Menschen aus anderen Städten hergefahren oder aber wir vereinbaren einen Telefontermin. Am Anfang habe ich mich sehr gescheut, denn ja, also mein Anliegen war es ja, hier in den persönlichen Kontakten mit Menschen zu treten, aber ich habe äh, gemerkt oder die Erfahrung hat gezeigt, dass es wunderbar am Telefon auch funktioniert und ein ganz, ganz intensives Gespräch entstehen kann. Und die Gespräche sind meistens so, dass... Ähm, die andere Person mir entweder ganz viel erzählt, ja, mir erzählt ähm, über ihre Lebenssituation, was sie gerade bewegt, was sie beschäftigt, so viel sie mag. Und dass wir dann daraufhin überlegen, welche Steine, mit, mit welchen Qualitäten da besonders unterstützend sein können und in welcher Konstellation oder äh, Menschen kommen zu mir und haben schon ganz genau herausgefunden, welche Qualitäten sie für sich brauchen. Die erzählen mir gar nicht so viel sozusagen von ihrer Lebenssituation, was völlig in Ordnung ist, sondern wissen ganz genau, sie beschäftigt das Thema Selbstliebe und sie möchten dafür gerne einen Edelstein als Unterstützung, als Erinnerer haben. Oder Menschen, die kommen und sagen, Nora, ich habe meine ganzen Ideen, meine ganzen Wünsche und Ziele für dieses Leben im Kopf, aber ich krieg's es nicht in die Tat umgesetzt. Ja, Ich brauche etwas, was mir ein bisschen einen Push gibt, ja, was mir dabei hilft, meine, meine Visionen für dieses Leben umzusetzen. Und ähm, genau, also diese beiden Varianten gibt es. Und manchmal kommen auch Menschen, die sagen, sie haben das Gefühl, sie möchten einen Wegbegleiter haben. Sie wissen gerade noch nicht so ganz, wofür, sind aber sehr, sehr offen, dass wir einfach gemeinsam mal schauen, was die Steine so sagen. Und dann habe ich hier, du kennst das ja auch, Wanda, habe ich hier an der Wand meine Edelsteine hängen, mit denen ich arbeite. Und so stellen wir uns oft davor mit dem Tee in der Hand und ähm, gucken mal, was passiert. Und das ist sehr, sehr spannend, denn die, die Steine sprechen zu uns. Ja, also mhm. <lacht> ähm, Die Steine sprechen aufgrund der Farbe. Ja? Das ist ganz oft ein Merkmal, warum sich oder Menschen fühlen sich zu einer bestimmten Farbe hingezogen. Und nicht etwa, weil es die Lieblingsfarbe ist oder weil sie gerade besonders innen ist oder so, sondern ähm, weil diese Farbe eine magnetische Wirkung auf sie hat. Ja? Sie fühlen sich förmlich von dieser Farbe angezogen und ähm, das ist auch genau richtig, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und oft ist es dann so, wenn ich, wenn ich erzähle, was dieser Stein an Qualitäten, an Energien mit sich bringt, ja, sind die Menschen baff. <lacht> ja, dann passt es meistens wie die Faust aufs Auge und es fühlt sich einfach so richtig an, genau diesen Stein zu wählen. Genau, also es gibt so ganz unterschiedliche ähm, Wege, wie die Steine und die Malers zu den Menschen finden. Ähm, aber es sind immer wunderschöne Prozesse. Auch Oft nicht immer leicht, denn ja, wenn man wirklich so ans Eingemachte geht, dann erzählt man eben auch viel. Da kommen Dinge an die Oberfläche, die man vielleicht bisher ein bisschen zugedeckelt hat. Aber jeder, der hier mit seiner Maler, die ich dann im Nachhinein anfertige, rausgeht, ist so, so glücklich und hat das Gefühl, da wirklich einen ganz wunderbaren Wegbegleiter mitzubekommen. Mhm.
1: Ja. Und du hast ja gerade ein bisschen erzählt, so Thema Selbstliebe, Thema... Manifestationen, Dinge in die Tat umsetzen? Sind das so, ich sag jetzt mal, ähm, Klassiker, die immer wieder auftauchen? Oder was sind so Themen, die du einfach immer wieder hörst, wo du sagen kannst, ich glaube, das beschäftigt viele Menschen gerade, ähm, sag mm. mal kollektiv auch. Ja, das ist ganz, ganz spannend, ähm,
2: weil ich tatsächlich, wie du sagst, das Gefühl habe, oft spiegelt sich hier in diesem kleinen Mini-Studio ja gerade wieder, was in der Gesellschaft da draußen los ist. Aber ja. so wirklich schwarz auf weiß. Ähm, zum Beispiel habe ich momentan das ganz, ganz starke Gefühl und merke es das hier, dass die Menschen zu dem Mondstein tendieren. Zu dem Mondstein und dem Mond als Abschluss, also als Ersatz der Quaste unten an der Maler, Ohne, dass sie überhaupt wissen, ja, was, was der Mond überhaupt an Energien mit sich bringt oder was der Mondstein an Energien mit sich bringt. Und der Mondstein ist ein Stein, der uns hilft, wieder an unsere Intuition ranzukommen. Diese wahrzunehmen und vor allen Dingen uns dann auch zu trauen, ihr zu folgen. Ja, das ist eine Sache, die uns wirklich in diesem trubeligen Alltag oft total verloren gegangen ist, weil wir gar nicht bei uns sind. Also können wir gar nicht unsere Stimme und unsere Wahrheit eigentlich wahrnehmen. Und da hilft uns der Mondstein wirklich wieder zu uns zu kommen, also nach Hause zu kommen und wirklich unsere eigene Stimme wahrzunehmen und ihr vertrauensvoll zu folgen. Und zudem bringt der Mondstein die Yin-Energie mit sich, wie ja auch der Mond. Und die Yin-Energie ist ja so unsere unsere weiche, unsere sanfte, unsere kühle Energie. Ja, und ähm, der kom komplette Kontrast zu dem, was wir da draußen im Alltag tun. Ja, wir rasen, wir ackern, wir setzen um, wir kreieren. Aber wann erlauben wir es uns einfach mal zu sein? Ja, mit dieser ruhigen und sanften Seite an uns. Und ich glaube, das ist echt eine Sache. Ähm, wonach sich viele, viele Menschen sehnen. Und mhm. da kann der Mondstein eine wunderbare Unterstützung in seiner Energie sein, aber eben auch ein Erinnerer daran. Ja, also ich habe auch mal das Gefühl, ähm, die Malers wirken auf zwei Arten. Also einmal bringen die Edelsteine ihre Energien mit und können so wunderbar unterstützen, aber auf der anderen Seite ist, ist so eine Maler eben auch einfach ein, ein Wegbegleiter, der immer wieder an diese Themen erinnert, ja, an diese Intuition, diese Intentionen erinnert, die man in diese Maler hineingesteckt hat. Ja, also, dass man sich immer wieder, zum Beispiel im, im Falle des Mondsteins, immer wieder im Alltag daran erinnert, eben dieser anderen Seite an uns auch Aufmerksamkeit zu schenken ja, und sie einfach mal ganz liebevoll in den Arm zu nehmen, diese Seite. Genau. Ach, da kann man über jeden Stein so viel erzählen. Aber ja. Ja, der Mondstein ist tatsächlich gerade ist, ist ähm, hoch im ist, Kurs.
1: Ah, okay. Und welcher wäre ja. auch auf Platz 2 jetzt? <lacht>
2: ähm, tatsächlich der Bergkristall. Mhm. Wird, wird, wird sehr, sehr häufig gewählt. Oder wir finden heraus, dass, dass der eben ein, ein wunderschöner Begleiter für die Personen ist, die hier sind. Ähm, ich habe ganz, ganz viele... Menschen hier, die entweder gerade in die Yoga-Welt eintauchen, ich sage es einfach mal so Platz-Yoga-Welt ja, im, im erweiterten Sinne, ähm, oder Menschen, die schon mittendrin stecken, die Yogalehrer sind. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, dass dieses Eintauchen in die Yoga-Welt wahnsinnig viel macht auf unserer geistigen Ebene. Ja, Da passiert so viel an Weiterentwicklung und Veränderung. Und eben nicht nur ne, im Außen, wir wechseln unseren Job, wir wechseln unseren Boyfriend oder so, sondern auf feinstofflicher Ebene passiert so, so wahnsinnig viel. Und ähm, da ist der Bergkristall der Stein, der Klarheit bringt, der immer wieder hilft. Du hast es neulich in dem Workshop so wunderbar gezeigt, hier dieses Glas mit Schmutzwasser. ja mhm. Da hilft der Bergkristall, dass sich diese ganze Schmutz, legen darf und dass wir Klarheit erlangen, immer wieder. Und dass wir zu unserem eigenen Licht kommen. Und ähm, er ist ein wunderbarer Begleiter in Zeiten des Wandels und der Weiterentwicklung, was auf jeden Fall passiert, wenn wir dabei sind, in all unsere dunklen Ecken reinzuleuchten.
1: Mhm, ja. ja, ich hatte den Bergkristall am Anfang meiner Yoga-Ausbildung auch mal ein bisschen gebraucht. Ich weiß noch, das war... Also ich kann das total ähm, mitfühlen, ich weiß noch, als ich meine erste Ausbildung gemacht habe, war meine Intention auch tatsächlich Klarheit, also weil ich mich eben auch eher äh, innen wie so Schmutzwasser gefühlt habe, also nicht im Sinne von dreckig, sondern im Sinne von aufgewühlt, im Sinne von viel, ähm, was da so durch mich durchgeflogen ist und ich konnte das nicht wirklich zuordnen. Ich hatte wenig Konzepte, ich hatte wenig Klarheit in mir für das Verständnis, was so in mir passiert ist an Gedanken, an Emotionen und wenn ich heute daran zurückdenke, dann fühlt es sich an wie ein komplett anderes Leben, weil es jetzt auch schon acht Jahre her ist und ich mittlerweile so viel Klarheit gewonnen habe. Natürlich auch dank meiner Bergkristalle. <lacht> 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 ich habe, ich hab, bin ja auch ein, ein Edelstein-Liebhaber und habe auch selber Bergkristalle um mich herum stehen, auf meinem Schreibtisch und beim Yogazimmer natürlich. Ja, danke. Also ähm, das, Ich glaube auch, Bergkristalle ist ein wundervoller Begleiter und ähm, ich oder beziehungsweise wir haben ja dann auch ähm, diesen Bergkristall in unser gemeinsames Projekt mit einfließen lassen und ich glaube, das war auch kein Zufall, dass dieser Stein m, da auch eine wichtige Position gefunden hat. Ähm, Denora, genau. und, Denora und ich haben nämlich, wenn ihr es noch nicht wisst, wir haben nämlich eine ähm, gemeinsame Kollektion kreiert, ja die Wonderful Wan kollektion Speak Your Truth, also spreche deine Wahrheit und ja, das war eigentlich schon Anfang des Jahres, dass wir diesen diese Zusammenarbeit gefunden haben. Und ich kann ja mal so ein bisschen, ich mache einfach mal so kurzes Intro, Nora. Ich weiß noch, dass ich Anfang des Jahres habe ich meinen Podcast angefangen und bin dann eben auch mit Themen in Kontakt gekommen, wie die eigene Wahrheit sprechen, sich verletzlich zeigen. Und dieses Thema ist für mich immer wieder präsent. Jedes Mal, wenn ich alleine vor dem Mikrofon sitze, denke ich, oh Gott, was denken die Leute, um, kann ich das wirklich sagen? Ist es ist es perfekt genug, was ich sage? Ähm, Mache ich mich angreifbar? Also der innere Kritiker kommt immer ziemlich stark hervor, also besonders beim Podcast sprechen. Und ähm, dann hat es sich ja so entwickelt, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen eine Kollektion zusammen machen, wir wollen das gemeinsam kreieren. Und für mich war dann auch ziemlich klar, dass der Bergkristall dabei sein muss und der Kalzedonstein. Ähm, der hat mich so intuitiv total angesprochen und ich wusste vorher ehrlich gesagt auch noch nicht, dass er der Sprecherstein, genannt wird ähm, und habe ihn wahrscheinlich auch intuitiv ausgewählt für, für unsere gemeinsame Kollektion. Und ja, der kalzedon der Bergkristall, was ja jetzt schon viel über den Bergkristall gesagt, ähm, sind, sag ich mal, die Hauptakteurin unserer Kollektion. Ähm, magst du noch mal ein bisschen was über den kalzedonstein erzählen?
2: Na klar. Ja, das ist Ach. auch ein wunderbarer Stein. Das wäre auch der Stein. hätte du mich gefragt, Nora, welches ist der dritte Stein, der gerade gewählt wird, viel in ja. deinem Studio ähm, wer ist der Kaiser Zedon, von dem ich erzählt hätte? Ähm, das ist der wunderbare hellblaue Stein. Ähm, das ist der Stein der klaren Worte. So steht es hier an meiner Wand. Ja, das ist so das Schlagwort. Und ähm, das ist, denke ich mal, auch ein Oberthema der heutigen Gesellschaft. Ja, Dass wir uns nicht mehr trauen, in erster Linie unsere Wahrheit zu sprechen. Ja, dass wir uns nicht mehr trauen, zu sagen, was wir denken, was wir fühlen was wir vielleicht auch brauchen, ja, dass wir Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen, sondern denken, wir rackern das alles alleine oder wir sagen ja, obwohl wir merken, unser Fass ist eigentlich bis oben hin voll und eigentlich hätten wir lieber mal Nein sagen sollen. Also all diese Themen, die damit zu tun haben, vom, das, was wir fühlen, im Innen nach außen zu transportieren. Also ist der Calcedon auch dafür da, unser Kehlchakra zu öffnen und sozusagen diesen, diesen, diesen Durchgang vom Innen nach außen zu öffnen und zu klären. Und ähm, ich finde es ganz schön, du hast ja schon gesagt, der Calcedon ist ein ist der Sprecherstein. Das ist auch ganz ganz genau richtig. Man sagt, ähm, dass sich die großen Redner früher vor ihren Reden einen Calcedon in den Mund gelegt haben. Ja, damit sie sozusagen im Anschluss ganz klar und deutlich das, was sie im Inneren sozusagen vorbereitet haben, präsentieren können. Und ähm, genau, man kann sagen, der Calcedon steht für... Klare Worte für Rhetorik, für Authentizität. All das, was man braucht, um wirklich für sich selbst auf- und gerade zu stehen und ganz klar zu äußern, was in uns drin vor sich geht. Und das ist ein Thema, was wirklich nicht leicht ist. Also ne seine Emotionen zu äußern auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch. Viele Menschen haben so viel Angst vor Vorträgen, vor Präsentationen, ähm, Theatervorführung, also was eine riesen für viele, weil es ja immer sozusagen auch mit sich bringt, dass man sich selbst in seiner ganzen nackten Wahrheit zeigt. Wanda, du kannst da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ne, <lacht> ja, ja, absolut,
1: <lacht> absolut. Also mhm. ähm, es, ich, also ich kann nur sagen, beim dieses Jahr war, glaube ich, für mich ähm, das Jahr des, des fünften Chakras. Also und es kam irgendwie für mich so ähm, also fünftes Chakra, nochmal für alle, die die mit Chakra noch nicht ganz so ähm, bewandert sind. Das ist sitzt in unserer Kehle, sozusagen unser feinstoffliches Energiezentrum für Sprache, für Ausdruck, für Kreativität. Ja, alles, was mit Musizieren, mit Schreiben, mit Sprechen zu tun hat. Und ähm, es war so ganz interessant schon, als ich mein Tita-Training angefangen habe im März, ähm, habe ich irgendwie am ersten Tag, also ich setze mich dann immer hin und spüre rein, was ist das drunterliegende Thema dieser Gruppe? Also was ist sozusagen das, das Überthema, was hier sich zeigen darf in diesem Training? Und ich habe dann gespürt, weil ich, das war mein zweites Yoga-Teacher-Training und im Vergleich zum ersten habe ich gemerkt, dass ich noch mehr in den authentischen Ausdruck kommen möchte. Ich möchte mich noch nahbarer machen, ich möchte mich noch verletzlicher zeigen, als ich es bisher schon getan habe. Ähm, ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der sehr, sehr viel Wert auf Authentizität legt. Ich bin sehr echt, ich bin sehr real, ich bin genauso, wie ich irgendwie, also ich versuche jedenfalls, dass ich auf Social Media genauso bin, wie ich in echt bin, ja. Also ich versuche echt so eine große Wahrhaftigkeit auch zu leben oder ich bin auch einfach, wie ich bin, ich stelle mich da nicht, aber dennoch habe ich gemerkt, dass wenn ich Lehrer bin, bin ich halt eben Lehrer und dann, dass ich häufig mich da nicht traue, mich auch verletzlich zu zeigen, ja. Und mich von meiner menschlichen Seite zu zeigen und von meiner Unsicherheit und meine Zweifel und meine, meine meinen inneren Kritiker und all das. Und dann habe ich gemerkt, schon beim Teacher-Training, dass dieses Thema ähm, nicht nur meins ist, sondern dass das Thema von allen das Thema ist. Ja, wir sind ja alle miteinander verbunden. In den authentischen Ausdruck zu gehen, sich nach vorne zu stellen und Yoga-Lehrer zu werden, hat so viel damit zu tun, ähm, sag ich mal, sich zu zeigen, ja, sich zu zeigen, zu sprechen vor anderen Menschen, wie du gesagt hast, ja, die meisten Menschen haben so viel Angst vor anderen zu sprechen und als Yogalehrer ist man auch auf einer gewissen Bühne, ja, man spricht vor Menschen, vor Gruppen, man geht in die Sichtbarkeit und ich merke immer wieder in meinen Trainings, das ist ein wahnsinnig emotionaler Punkt für viele Menschen wo auch richtig Ängste hochkommen, äh, Minderwertigkeitsgefühle, äh, negative Glaubenssätze über sich selbst. Also das ist immer so ein, so ein Moment, wenn wir zum Kehlchakra kommen, der immer sehr interessant ist. Und ähm, für mich war das, ich glaube, das Thema des gesamten Jahres, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, also auch ne, Ausdruck Kehlchakra, ähm, Podcast, eben auch Ausdruck, Kehlchakra, also ich glaube, das ist irgendwie das mm. Thema meines Jahres gewesen und bin deswegen auch so, so froh, dass es, sage ich mal, auch noch mal eine physische Manifestation in unserer Kollektion gefunden hat, da freue ich mich einfach so doll drüber, weil ich, oder beziehungsweise meine Intention war auch, etwas zu kreieren, was halt anderen Menschen auch hilft, ähm, auf diesem Weg, sei es, man muss dafür ja nicht Yogalehrer lehrer sein, ne? sei es, man muss irgendwie eine Präsentation führen, irgendwie, im, man sitzt im Meeting oder man hat ein schwieriges Gespräch mit seiner Freundin vor sich, ja, man muss hier irgendwas sagen, was einen gestört hat neulich, oder mit seinem Partner. Und dann, wenn man sowas hat, sowas Haptisches, finde ich, also mir geht das so, also ich trage meine Calcedon-Maler, meine die Inner Voice, das ist mein absoluter Favorite, ja, die trage ich halt wirklich auch jetzt gerade. <lacht> ähm, immer, wenn ich Podcast aufnehme, das ist so mein Podcast-Wegbegleiter. Und auch wenn ich spreche, wenn ich unterrichte, trage ich diese Maler einfach immer. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl zu wissen, ich habe so ein Schmuckstück und das unterstützt mich so, ne? wie du gesagt hast, ein Wegbegleiter in herausfordernden Situationen in meinem Leben. Ganz genau. Ja, und, und ähm, ja der Bergkristall, der ist schon auch super lange irgendwie Teil meines Lebens in der Form von Kristallen, aber eben auch jetzt in der Kollektion und ja, ich freue mich total, auch die, die Soul Guide kette wir haben ja so auch mit geometrischen Formen gespielt, eben mit dem Dreieck, was ja, mit dem ich sehr resoniere, was auch so für so eine so, eine, so eine Klarheit steht für mich. Dieses Symbol von einem Dreieck ähm, ist sehr kraftvoll. Und da haben wir eben auch ne, diese gemeinsam diese Kristallohrringe kreiert, die Soul Guide kette die Creative-Expression-Kette. Also wir haben echt da, also du hast da einfach auch total wundervolle Arbeit geleistet, wie ich finde, ähm, in der Kreation, ja, diese, diesen Ausdruck zu finden von klaren Worten, Wahrheit zu sprechen. Also, wenn ihr die Kollektion noch nicht kennt, dann schaut unbedingt mal vorbei auf Noras Seite, also sowieso. Ähm, da könnt ihr diese Schmuckstücke alle sehen und natürlich auch die Beschreibungen. Ja, ähm, genau. Es hat so viel Freude gemacht, diese Kollektion anzufertigen
2: und ähm, besonders bei diese beiden Steine auch so viel Sinn zusammen ergeben. Ne? Mhm. Also natürlich kann, kann, kann jeder Stein für sich ganz, ganz toll wirken aber auch eben zusammen, wie wir sie in der einen Maler kombiniert haben, ähm, weil dieser Bergkristall uns sozusagen diese Klarheit im ersten Schritt verschafft und der Calcedon uns in, in dem zweiten Schritt unterstützt, nämlich diese Klarheit dann auch zu formulieren, ja nach außen zu transportieren. Ähm, finde ich, dass diese beiden Steine wunderbar zusammenwirken.
1: Ja, absolut, unbedingt. Was hast du denn noch so vor in der Zukunft? Was sind so deine Träume, Wünsche für Nayona? Wo, wo entwickelt sich dein, dein Label hin? Was meinst du? Oder was sind noch so, so Wünsche, die du hast? Also gerade muss ich sagen, bin ich schon, schon, schon sehr, sehr wunschlos
2: glücklich. Ich, ich, ich lebe wirklich gerade diesen Moment, wie es gerade ist. Was ich mir natürlich aber wünsche für die Zukunft, dass ich weiterhin ganz viele Menschen erreiche mit meiner Arbeit, dass ich ganz viele Menschen in die Kreativität führen kann auch, wie ich das in meinen maler -Workshops tue hier in meinem Studio und auch in anderen Städten, dass ich Menschen wirklich die Handarbeit nochmal näher bringe, denn es ist so eine wunderbare Arbeit, wieder zu sich zu kommen, wirklich in einen meditativen Zustand zu kommen und ähm, etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen, ist einfach wahnsinnig toll. Und da wünsche ich mir, dass ich diese Arbeit einfach fortsetzen kann, dass ich damit noch ganz viele Menschen erreichen kann. Und dass ich mit meiner Arbeit der persönlichen Wegbegleiteranfertigung und Beratung, dass ich da noch viel, viel mehr Menschen so ein
1: Tool mit auf den Weg geben darf. Das wäre auf jeden Fall mein, mein riesengroßer Wunsch. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe das neulich in einem Artikel gelesen, dass diese ganzen Handarbeitskurse, also sei es häkeln, backen, kochen ähm, oder eben auch Malersknüpfen, dass die ja. total im Kommen sind und ähm, ich habe da so einen Artikel gelesen eben von so einem Sozialwissenschaftler, der eben auch die Gründe dafür, ähm, sag ich mal, rausgearbeitet hat und gesagt hat, dass wir einfach in dieser, sag ich mal, sehr schnelllebigen Welt, ähm, die viel eben auch in den Medien stattfindet, auf Social Media, dass die Menschen sich total nach was Echtem sehen, ja, oder so wie Gartenarbeit, was mit den Händen zu machen, um so wirklich wieder auch ins Spüren zu kommen und das Gefühl zu haben, hey, ich habe ich habe selber was kreiert mit meinen Händen, und das ist auch so ein total, ja, ein total tiefes Bedürfnis von uns befriedigt, auch das Gefühl zu haben, ich, ich erschaffe etwas, ich kreiere etwas mit meinen eigenen Händen. Ich weiß ja nun, du machst ja, du bietest ja auch, glaube ich, Maler-Workshops an, wo man das auch selber machen kann. Ist das richtig? Ganz genau.
2: Ähm, hier in meinem Studio hauptsächlich, da sind auch tatsächlich jetzt alle Termine bis einschließlich Februar schon ausgebucht, denn oh, ich, wow, nehme wow. Nur, <lacht> ich nehme immer nur acht Personen hier an damit ich wirklich jeder, jedem, jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin meine ganze Aufmerksamkeit hier schenken darf. Und wir starten mal mit einer Yogastunde, mit einem Edelsteinflow, so wie ich es nenne, um sozusagen erstmal aus dem Kopf und rein ins Herz zu kommen. Ja? Also das Denken einmal beiseite zu lassen, sondern wirklich zu fühlen. Und dann tauchen wir ein in so ein Flow, in dem ich die Bedeutung der einzelnen Steine, mit denen wir arbeiten, einfließen lasse. Also dass man wirklich einmal mit dem Herzen fühlen kann, welches ist da mein Stein, welcher spricht mich an, ja, und zwar nicht vom Kopf, sondern im Herzen. Und dann ähm, starten wir mit der kreativen Arbeit, dann erzähle ich äh, zu Beginn ganz viel über die Malers, wo sie ihren Ursprung haben, wie sie aufgebaut sind, warum überhaupt 108 und die Quaste und die Guru-Perle und dass äh, ich aber auch finde, dass man das alles nicht so dogmatisch sehen soll, sondern dass eine persönliche Maler eben eine ganz persönliche Maler sein soll, und ähm, dass man sie eben so gestalten soll, wie sie für sich selbst am allerbesten passt. Und dann zeige ich den Teilnehmern, wie das Knüpfen funktioniert. Und das ist ganz spannend. Das ist wirklich eine, eine Herausforderung jedes Mal für jeden. Ähm, es ist wirklich eine Berg- und Talfahrt über die dreieinhalb, vier Stunden, die wir hier sind. Ähm, zu Beginn ja, denkt man 108 Knoten, Nora, ganz ehrlich, dreieinhalb Stunden. Was machen wir dann, <lacht> wenn wir fertig sind, um dann zu merken, dass so einen Knoten wirklich korrekt zu setzen, ähm, doch die ganze Aufmerksamkeit verlangt und ähm, auch ganz schön herausfordernd sein kann. Aber um dann auch wieder zu merken, dass man, wenn man das so ein bisschen drauf hat, wie in so einen meditativen Zustand geraten kann, mhm. dass man da sitzt über diese dreieinhalb Stunden, die Zeit verfliegt und man sich wirklich so richtig vertieft in eine Arbeit und die Welt herum, ja die Welt um dieses kleine Studio herum, tatsächlich leise wird ja, und ruhig wird. Und ähm, am Ende dieses Maler-Workshops, also er geht immer von 13 bis 18 Uhr, ähm, sind alle Teilnehmer so wahnsinnig glücklich mit der fertigen Maler, ja, mit diesem, sind, sind stolz auf sich selbst, glücklich über diesen Prozess, den sie durchlebt haben und ähm, ja, schweben hier raus. <lacht> und da geht mein Herz auf, ja, das ist so, so schön zu sehen. Und ähm, ja, deswegen, das wünsche ich mir, dass ich dann auch viel mehr Menschen in diesen, ja diese Erfahrung bereiten kann und in diese in diesen kreativen Prozess eintauchen lassen kann.
1: Mm. kann. Ja, das klingt auf jeden Fall wundervoll. <lacht> <lacht> okay, liebe Nora, wir sind jetzt hier schon fast am Ende unseres ähm, unseres Gesprächs angekommen. Ähm, ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Ja, das ist eine große Frage. Achtung. <lacht> 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 ähm, wenn heute dein letzter Tag auf dieser Erde wäre und du den anderen Menschen etwas mitgeben könntest auf den Weg, so drei Learnings, ja, drei Dinge, die du gelernt hast in deinem Leben, was würdest du den Menschen sagen? Oh, diese großen Fragen waren Ganz <lacht> intuitiv, ganz <lacht>
2: spontan. Also, ja, die erste Sache, die ich euch allen mitgeben würde, wäre, just do it. Ja, Also folgt eurem Herzen, hört ganz früh möglichst in euch hinein, was euch wirklich bewegt, was euch wirklich fasziniert, wofür ihr brennt und dann setzt es um. Ja, Ihr habt dieses eine Leben, also go for it, <lacht> make it real. Genau, das wäre, glaube ich, so die, die erste Sache, die ich mitgeben würde. Ähm, die zweite Sache wäre auf jeden Fall unterstützt euch mehr. Ja, auch das habe ich gelernt auf diesem Weg ähm, hin zu, zu, zu dem, wie es jetzt ist, dass die Unterstützung und die Geg der gegenseitige Support einfach so unfassbar wertvoll ist. Mm. Ja, also klappt die Ellenbogen ein und unterstützt euch gegenseitig. Und man kann so wunderbar gemeinsam nebeneinander wachsen. Ja, das würde ich auch mitgeben. Hört auf zu versuchen, für euch selbst zu kämpfen, sondern kämpft für alle gemeinsam. Mm. Und die dritte Sache, wer tatsächlich dich auch erst lernen musste und immer noch dabei bin zu lernen, seid nicht so streng mit euch selbst. Hm. Ja, habt ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Toleranz vor euch selber über. Und die logische Konsequenz ist ja auch meistens daraus, so wie wir Menschen sind. Wenn wir das mit uns selbst schaffen, schaffen wir das auch mit allem um uns herum viel, viel besser. Deswegen ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Toleranz mit sich selbst. Ich glaube, das wäre so das Dritte, was ich mitgeben würde. Hm. Ja.
1: ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Nora. Ich danke dir. Für deine Zeit und dieses schöne Gespräch. Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mehr über Edelsteine zu erfahren, wenn ihr Noras Kreation gerne kennenlernen wollt, dann könnt ihr natürlich auf die Website gehen von Nora. Ähm, Nayona.de ist das? Oder Nayona Studio, ne?
2: Nayona.de und
1: da findet ihr alle
2: alle Infos zum Studio und so weiter.
1: Genau, ja. und zu den Workshops und ich poste das natürlich auch nochmal in die Shownotes unter das Interview und genau und schaut euch unbedingt auch mal die Wonderful kollektion an. Also ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich bin ganz verliebt in die Schmuckstücke. <lacht> Okay, ihr Lieben, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Woche. Gut. Ciao, Tschüss, ihr Lieben.
2: <lacht> Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbattwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.